0: Paulina Stulin. In Echtzeit. Teil 15. 2018.
1: 31.1 Das Wichtigste, was in der Schule vermittelt werden sollte, ist Lernen lernen. Dabei sollte ein wichtiges Augenmerk auf die Rolle der Lehrerin gelegt werden. Sie soll nicht als Autorität betrachtet werden, sondern vielmehr wie ein lebendiges Buch. Niemand hat die eine Wahrheit parat. Aber wenn sich ein Mensch schon länger und intensiver als man selbst mit einer Sache auseinandergesetzt hat, kann es ratsam sein, von dieser Überlegenheit zu zehren und ihren Erfahrungsschatz anzuzapfen, um unnötige Hindernisse beim Erfassen des Gegenstandes zu vermeiden. Aber letztendlich ist eh alles Autodidaktik. Och Mann, wie schade, dass ich heute so unlustig gelaunt war. Alles war so fad und zäh, obwohl mir alle Umstände wohl gesonnen waren. Ich kann nicht verstehen, wie Leute nicht ständig in Visionen von der besten aller Welten schwelgen. Ohne Utopie wüsste ich gar nicht, wohin mit mir. Von Jason davor gewarnt worden, Zahnpasta mit Fluorid zu verwenden,
0: da mich die Regierung damit gefügig machen wolle. Erster, zweiter. Mich um vier Uhr morgens
1: von Sorgenstrudeln gepeinigt aus dem Bett gescheucht und meine Arbeit früher begonnen anstatt mich weiter in Unbehagen zu wälzen.
0: Richtige Entscheidung, aber es ist schon echt nicht leicht, das alles. Viel Selbstmitleid, Scham und das Gefühl, angeklagt
1: zu sein und mich rechtfertigen zu müssen. Und immer wieder die Gewissheit, das Wichtigste ist die Arbeit am Comic.
0: Erst das Ticket zu dem Leben, das ich will. Ein Anblick für die Götter. Drei herrlich
1: albern herumgackernde Mädchen in der Betreuung, die seitenweise antworten auf die von mir gestellte Frage »Was findest du an anderen attraktiv
0: und was unattraktiv?« Aufschrieben. Zweiter, Zweiter. Zwei Kinder bei meiner Ankunft in der Betreuung. Ah, jetzt können wir endlich was Gescheites machen. In Grund und Boden geschmolzen Verrührung. Beruhigend zu erfahren, dass das mit dem Mädchen, das wegen mir geweint hat, anscheinend doch
1: nichts Gravierendes war. Es war wohl so, dass sie, die stets danach strebt, in allem die Beste zu sein, eine kleine unschmeichelhafte Bemerkung von mir als vernichtendes Urteil ihrer generellen Unfähigkeit aufgenommen hat. Es war ihr auch sehr wichtig, dass ich nichts davon erfahre, wie sehr sie meinen Kommentar gekränkt hat. Ich kann mich gut in sie hineinversetzen. Je unsicherer man sich fühlt, desto mehr dürstet man nach jedem Tropfen Anerkennung. Und wenn der nicht nur versagt bleibt, sondern man eine zusätzliche Zumutung in Form einer Kritik erfährt, bestätigt das die überall gewitterte Angst, für seine Schwächen bloßgestellt zu werden. Es ist aber echt wichtig, den Umgang damit zu erlernen, sonst klappt man bei
0: jedem Windhauch zusammen. Schonend stark machen. Heute den elfjährigen Jonathan kennengelernt, der im Gespräch offenbarte,
1: dass er bei fast allem unsicher ist und eine riesige Angst vor Killerclowns hat. Wir unterhielten uns über das Spazierengehen und kamen auf eine der urmenschlichsten Mutproben zu sprechen, nachts allein durch den Wald laufen. Als er erwähnte, das schon mal getan zu haben, war es ein Riesenspaß, ihn dafür in den Himmel zu loben und das als Beweis zu sehen, dass er ja wohl doch nicht so ängstlich sein könne, wie er anfangs behauptet hat. Während des Grundierens seiner Leinwand begann er immer wieder zu wimmern. Er könne doch gar nicht malen. Ich so, aber du tust es doch gerade.
0: Und er so, kannst du nicht häufiger kommen? Abgesehen vom Kapitalismus und
1: einigen schmerzhaften psychischen Baustellen ist mein Leben gerade perfekt.
0: Meine Mitarbeiterin Margot ist auch so ein pädagogischer Rüpel wie ich.
1: In letzter Zeit immer wieder die Redewendung, steckst du nicht drin? aufgeschnappt. Unsicher, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll.
0: Wahrscheinlich, dass man manche Situationen nur erfassen kann, wenn man Teil von ihnen ist. Wenig erfüllt mich gerade mit mehr Stolz, als die
1: gewürzmäßig, fabelhaft fein getunten Abendessen, die ich mir zubereite.
0: Der Comic halt noch. Und das Joggen und meine pädagogische Arbeit. Ich bin gerade keine gute Freundin.
1: Heute von meinem neuen Mitarbeiter Felix erfahren, dass er
0: Zen-Meditation macht. Jeden Morgen eine Stunde. Hat mir schon hart imponiert. Ich will das auch.
1: Habe eh schon seit meiner Teenagerzeit mit buddhistischer Philosophie geliebäugelt und die Ahnung gehabt, dass das Ausüben dieser Praxis der Königsweg zur Menschwerdung ist, hilft auch bestimmt beim Joggen, gegen die Langeweile
0: und dabei eines Tages würdig sterben zu können. Dritter, zweiter. Wie bescheuert und falsch mir meine gestrige Niederschrift, von wegen
1: mein Leben sei perfekt, bei Jogging Minute 15 vorkam
0: und wie sie bei circa Minute 70 wieder stimmte. Wie unmachbar und kolossal,
1: mir die Comicarbeit und das Joggen unmittelbar davor erscheinen.
0: Jedes Mal aufs Neue. Und ein paar Stunden später schäme ich mich schon wieder fürs Nichtstun. Vierter, zweiter. Geträumt, ich hätte casually Bier getrunken und Pizza gegessen. Crazy. Habe gestern total übertrieben, indem ich erst
1: gegen 17 Uhr angefangen habe zu essen und mir dann innerhalb weniger Stunden alle Tageskalorien reingedrückt habe, so dass es richtig eklig wurde. Daraufhin heute viel im Abnehmforum nach Erfahrungsberichten von Leuten gesucht, die das auch so machen, aber nicht fündig geworden. Woher kommt diese irrationale Angst, nicht satt zu werden und deswegen möglichst viel Kalorienbudget aufzustauen? Ich fühle mich beherrscht von einer Furcht, nach dem letzten Bissen noch mehr zu wollen, aufgrund meiner selbst auferlegten Restriktionen nicht zu dürfen und mich dann mit diesem Moment der Leere auseinandersetzen zu müssen. Der Angst davor, an einen Punkt zu kommen, an dem ich nichts mit mir anzufangen weiß, scheine ich mit meiner seltsamen Taktik entkommen zu wollen, indem ich sicherstelle, dass ich pappsatt in ein Fresskoma falle, in dem ich dem ganzen unangenehmen Scheiß entfliehen kann. Ich möchte mich mehr darin üben, meine Gedanken und Gefühle ohne
0: Bewertung wahrzunehmen. Statuieren, was ist? Die Erklärung, dass mein nun fast einjähriges neues Essverhalten
1: daher rührt, dass mir die Kontrolle über mein Gewicht das Gefühl von Selbstwirksamkeit schenkt, das ich anderswo vermisse, reicht mir nicht mehr.
0: Ich will eine neue Erklärung dafür, warum ich das tue, was ich tue. Ich will mich entschlüsseln. Wobei dieses Bedürfnis nun wieder perfekt in meine
1: Kontrollzwangtheorie passt. Ich will meine Funktionsweise ergründen,
0: um mich genauso ummodeln zu können, wie ich das möchte. Fünfter Zweiter ich sehne mich immer stärker nach der Zeit nach dem Comic. Ich
1: will endlich die sein, die diesen Comic gemacht hat. Ich will reisen, Freestyle zeichnen, Tagebuch schreiben und meine Niederschriften seit circa Juli 2017 zum ersten Mal lesen und in eine vorzeigbare Form ummodeln. Aber es ist natürlich total bescheuert. Dieses Sehnen nach diesem Eines Tages. Es wird nicht besser sein, sondern anders. Wobei, die Vollendung wird schon ein spürbarer Einschnitt in meiner Biografie sein. Mein Lebenswerk wird abgeliefert sein. Ich werde danach weitere Sachen kreieren, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir nochmal ein derart ambitioniertes Vorhaben aufbürden werde. Und mich beschleicht zudem die Ahnung, dass ich danach nie mehr in einem Zeitwohlstand wie jetzt schwelgen werde, der es mir erlaubt, mein Leben voll und ganz um die Arbeit an meinem Werk herum arrangieren zu können. Ich versuche immer mehr, Alltagserledigungen mit links zu machen, um meine Zeichenhand zu
0: schonen. Macht mich geschickter. Alain de Botton meint, das Gehirn habe vor allem diese drei
1: Makel. Erstens, Tribalism, erzeugt durch eine grundlegende Angst vor allem Fremden.
0: Zweitens, kurzfristiges Denken. Drittens, wishful thinking. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn die Hose nirgendwo kneift. Heute konnte ich mir beides richtig gut vorstellen, dass mich das Lesen dieser
1: Tagebucheinträge in der Zukunft mit Stolz erfüllt, als auch, dass ich vor Trivialitäts- und Selbstherrlichkeitsekel hart abkotze.
0: Aber ist ja eh immer so, dieses Pendeln zwischen diesen beiden Polen, bei allem, was ich mache. Ich bin mir unsicher, ob ich zurzeit asexuell bin oder
1: sich meine Sexualität einfach verändert hat. Das Beckenbodenspüren
0: ist auf jeden Fall eine aufregende Neuigkeit. die Gegenwart abbilden, ist ein wichtiger Job. Höchste Entzückung darüber, dass David Sedaris in seiner Tagebuchsammlung
1: Theft by Finding über eine gelungene Szene in Six Feet Under, in der ein Charakter auf Magic Mushrooms trippt, schreibt
0: Six Feet Under Gets Drugs Right. Sechster Zweiter. Jeder Mensch
1: sollte eigentlich begierig sein, von jedem anderen so viele Lebenstipps abzustauben wie möglich. Schon interessant, dieses Phänomen, wenn Leute aus Versehen Gegenstände an Orten lassen, um einen Grund zu haben, dorthin zurückzukehren. Heute zum ersten Mal länger in der Hütte gearbeitet und neue Kinder kennengelernt. Der zwölfjährige Sinan ist mir direkt ans Herz gewachsen, da er sofort auf meine komischen Fragen einging
0: und wir innerhalb weniger Minuten beim Rätsel anlangten, woher eigentlich das Universum stammt.
1: Jeder ist in mindestens einer Hinsicht ein Streber und in einer anderen ein
0: Slacker. 7.2. Großartige Aufgabe bei der Comicarbeit:
1: einen Fressflash mit all meinen Leibspeisen zeichnen. Schöne Herausforderung, die Texturen, Konsistenzen und überhaupt die ganze Sinnlichkeit so schmackhaft wie möglich darzustellen erinnerte mich daran, wie mir einmal die Verwandtschaft von kommerzieller Essensfotografie und Pornobildern
0: aufgefallen ist. Eine meiner produktivsten und dabei vergnüglichsten Sessions ever.
1: Ich kann mich noch ziemlich genau an die erste Vision erinnern, die ich vom Comic hatte. Ich saß im Spätsommer 2014 auf meinem Balkon, reiste durch meine Fantasie, und blätterte plötzlich vor meinem inneren
0: Auge das Buch durch, an dem ich nun schon drei Jahre arbeite. Susi, die Chefin der Hütte, fällt mir immer mehr und mehr als wichtigtuerisches
1: Dummchen auf. Heute hielt sie mir mit geschwellter Brust einen Vortrag über Porträtzeichnung, und ich musste stark an mich
0: halten, um ihr nicht den Kopf zu waschen und klarzumachen, mit was für einem Stuss sie mich da volllabert. Ich bin mir unsicher, ob das absichtliche Versagen von Zerstreuungen wie Serien
1: oder Hörkram zugunsten einer Konfrontation mit der Stille
0: mein Weisewerden befördert oder ob ich mir damit bloß sinnlos Langeweile antue. Ehre und Gefahr zugleich, eine innige menschliche Beziehung
1: zu einem von Gewalt faszinierten Gefühlsübertreiber wie Christian zu pflegen. Ich hoffe so sehr, dass das Mitgestalten des Schulstreiks in ihm endlich Motivation entfacht, seine bisher
0: in den Zufall hineinwuchernde Energie in ein sinnstiftendes Projekt zu bündeln. Gerade ermöglicht mir das Stone-Sein, einfach nur dastehen und verschiedene Körperteile zu spüren, als unterhaltsamen Zeitvertreib zu erfahren. Eines der unangenehmsten Essensphänomene, das Quietschen
1: beim Kauen von erkaltetem Halloumi. Mein fast schon reflexhaftes Widersprechen in Diskussionen beruht oft auf gar keiner Meinungsdifferenz, sondern entspringt meiner Lust, Unterhaltungen anzufeuern, einen Gegenstand durch dialektisches Ping-Pong von allen erdenklichen Seiten zu erfassen.
0: Manchmal steckt aber auch einfach nur pure Streitlust dahinter. Elias betonte heute, dass es ihm wichtig sei, Prinzipien zu wahren,
1: auch wenn dadurch manchem Einzelfall Unrecht getan wird. 8.2. Durch das Erschöpftsein vom Joggen heute ziemlich gereizt gewesen und meine eh schon eher unliebsamen Kinder mehr als nötig abgehatet. seit über einem Jahr mal wieder in der Stadtbibliothek gewesen und direkt in ein Zeitloch gefallen. Das Magazin, an dem ich gerade mit den Kindern arbeite, wird eine richtig kostbare Schatztruhe. Ich spüre es schon. Die Softfeige in der Quarkeiscreme macht den Geschmack nochmal Welten
0: raffinierter. Neunter zweiter Wunderschönes Gespräch mit einem Jungen, dessen
1: Stiefvater sich zu Hause ein kleines Studio aufgebaut hat und ihm beibringt, Instrumente aufzunehmen und dann am Computer zu arrangieren. Auf die Frage, was Musik sei, antwortete er ohne zu überlegen und im Brustton der Überzeugung, Freiheit. Den Bruchteil einer Sekunde danach, glaube ich, ein Fitzelchen Scham darüber in seinem Gesicht gelesen zu haben, dass er diese gewichtige Wahrheit so unverhohlen ausgespuckt hat.
0: Wie geil gebannt die Kinder von den Street-Art-Büchern waren, die ich mitgebracht habe.
1: Ich schäme mich im Nachhinein für viele Male, an denen ich ungefragt in einer Gruppe Gitarre gespielt und gesungen habe. Es kommt mir nun, der jugendlichen Naivität verlustig, und da ich inzwischen Gelegenheit hatte, zu erleben, wie es wirkt, wenn es andere machen, total selbstverliebt und pathetisch vor. Einige meiner intensivsten Lebensmomente überhaupt hatte ich beim Musizieren mit anderen. Und die wären niemals zustande gekommen, wenn mir meine innere Coolness-Polizei dieses Wagnis vorsorglich verboten hätte.
0: Beim Überlegen eben unbewusst zum ersten Mal am Bändel meines neuen Hoodies geknabbert. Ich möchte versuchen, mehr mit dem ganzen Körper und in Einklang mit meiner Atmung zu zeichnen.
1: Und so habe ich heute erfolgreich ausprobiert, beim Ziehen eines Striches meine Beckenbodenenergie zu beteiligen. Und ich will überhaupt mit immer bewussteren Gymnastikübungen das Zusammenspiel
0: meiner Glieder austarieren, mich stimmen, fein kalibrieren. Der Maßstab ist das, was sich richtig anfühlt.
1: Ich werde immer besser darin, mich langsam und präzise zu bewegen. Bald kommt der erste Frühling mit meinem neuen Körper. Ich habe so eine richtig trotzige Verweigerungshaltung dagegen, Pflichten etwas Positives abzugewinnen. Die Lohnarbeit beispielsweise gehe ich oft mit einer vorab angepissten Attitüde an, und frame sie als vom Kapitalismus aufgezwungene Knechtschaft, die mich davon abhält, mich voll und ganz meiner Kunst widmen zu können. Dadurch hat es echt unnötig lange gedauert, bis ich, ständig auf die Uhr glotzender Trottel, mir heute beim vier -Gewinnspielen mit einem Kind eingestehen konnte, dass ich gerade richtig Spaß hatte. Schade von den ersten drei Black-Mirror-Folgen der vierten Staffel so ungeflasht zu sein. Zehnter zweiter. Bescheuert, aber auch drollig, meinen Knieschmerzen dafür dankbar zu sein, einen guten Grund dafür zu bieten, das Joggen ausfallen zu lassen. Heute gönne ich mir auch mal wieder, die Kalorienzügel locker zu lassen. Erfordert viel Selbstüberredungskunst und Vertrauen in mein Zukunfts-Ich, massive Zunahmen nicht zu ignorieren und gegebenenfalls wieder eine Weile Defizite zu essen. Ich finde meine Figur gerade Bombe.
0: Heute mal einen halbwegs normalen Tag leben, like it's 2007. Konnte es doch nicht lassen, joggen zu gehen und bin froh drum. Erst so
1: erschöpft, wie ich jetzt bin, kann ich mit Haut und Haar entspannen. Ohne die Bewegung hätte ich meine schöne Freizeit als zäh dahindümpelnde Stunden
0: empfunden. Gut gemacht. Silas hat kurz vor unserer Verabredung gefragt, ob es in Ordnung
1: sei, wenn noch andere mitkämen. Was ich bejaht habe, aber insgeheim doch schade fand. Gerade bei ihm macht es einen Riesenunterschied, ihm allein oder in Gesellschaft zu begegnen. Einen der innigsten Gedankenaustausche hatten wir letzten Sommer auf dem Oberfeld. Zwar mit anderen unterwegs, aber weit ab voranlaufend. Wie ehrlich er über die undankbare Position, Stiefelternteil zu sein, berichtete und mir damit mein konfliktbeladenes Verhältnis zu Daniel ins Bewusstsein spülte. Am Ende ist es auch gar nicht verkehrt, es mit unserer freundschaftlichen Annäherung langsam angehen zu lassen. Es ist zehn Jahre her, dass wir unsere fünfjährige Beziehung beendet haben,
0: und da ist noch viel Unausgesprochenes zwischen uns. Vielleicht sind wir noch nicht so weit.
1: Kaum jemals etwas so Ungeiles erlebt, wie mit vollem Magen zu joggen. Konnte nicht umhin, mir zwei von meinen üblichen vier Runden auf der Rennbahn zu schenken, auch wenn sich das mit meiner Streberhaftigkeit biss. Elfter zweiter. Die heftige Reaktion aufs gekitzelt werden hat was mit der Furcht vor dem Unbekannten zu tun. Komposition ist einer meiner Lieblingsbegriffe. Im Studium nahm das Thema im Fach zwei- und dreidimensionales Gestalten ein Drittel des Semesters ein und war mit Abstand die Unterrichtseinheit, in der ich am meisten aufging. Mir gefiel, wie der Professor uns riet, sich Gummibänder zwischen den zu arrangierenden Bildelementen vorzustellen, die bei der Anordnung weder durchhängen noch zerreißen sollen. Dieses Ausbalancieren der Spannung finde ich in allen Lebensbereichen wieder, zum Beispiel in meinem täglichen Struggle zwischen Selbstoptimierung und Hedonismus. Eine andere Idee, die mir seit damals nicht mehr aus dem Kopf geht, ist die von der Macht der Mitte. Überall, wo es um unmissverständliche Eindeutigkeit geht, zum Beispiel bei Warnschildern, ist ganz klar. Das Wichtige kommt in die Mitte, so groß es geht. In anderen Zusammenhängen kann es wiederum sehr reizvoll sein, die Mitte zu umspielen oder sogar so weit zu gehen, sie leer zu lassen. Von zweiterer Maßnahme machten interessanterweise Leute Gebrauch, die vor der Aufgabe standen, Schilder zu gestalten, die nachfolgende Generationen vor Atommülldepots warnen sollten. Aus dem Wikipedia-Artikel über Atomsemiotik, Zitat, Den Designern war wichtig, dass in ihrem Entwurf das Zentrum leer bliebe. Zitat, Für Menschen ist das Herstellen eines Zentrums, wir sind hier,
0: der erste Akt des Ordnens im Chaos, ein Zentrum war immer ein hochgeschätzter Ort.
1: In diesem Projekt wollen wir diese symbolische Bedeutung umkehren und vermitteln, dass dieses Zentrum kein Ort von Privilegien, Ehre oder Wert ist, sondern sein Gegenteil. Dieses Zentrum ist unbewohnt, verachtet,
0: eine Leere, ein Loch, ein Unort. Zitat Ende Ich habe beinahe ein dominantes Kinn, aber nur beinahe. Immer wieder einer meiner sprudelndsten Schamquellen, wie
1: schlecht ich mit meiner Freizeit umgehe. Schuldgefühle, sowohl nicht produktiv genug zu sein, als auch nicht genießen zu
0: können mir Sorgen um meine Sorgen machen. Ich vermisse ein deutsches Pendant zu dem englischen Wort frown, also das Gegenteil eines Lächelns. Der Anfang des Abendessens ist immer so göttlich und das Ende stets irgendwie traurig. Sei es, dass ich gerne mehr hätte oder dass es zu viel war. Es ist fast nie genau so, wie es sein sollte. Zwölfter Einer der schönsten Tage meines Lebens. Dreizehnter
1: Den Tag um 5.15 Uhr begonnen, um genug Zeit für die Comicarbeit zu haben und mich für den Frauenarzt Termin bei der mir noch unbekannten Dr. Ludwig zu machen. Auf ihren Homepage-Fotos sieht sie so freundlich und hübsch aus. Ich freue mich schon fast, sie kennenzulernen.
0: Dr. Ludwig ist super. Ich will unbedingt, dass sie mich mag. Ich war in dieser
1: ganzen Arztpraxis-Situation schüchterner, als ich dachte. Habe mich trotz meiner schicken Verkleidung wie ein Sonderling gefühlt, im Wartezimmer in einer Elternzeitschrift geschmökert und versucht, nicht alles sofort bescheuert zu finden. Ging halb gut, aber zumindest konnte ich den Ratschlag mitnehmen, den Alltag mehr als Spielwiese zu nutzen. Lieblingsszene? Wie wir unbekümmert Smalltalk hielten, während sie mir mit einem Videodildo in der Vagina herumstocherte. Mit was für einer kruden Geste mir die Arzthelferin zu verstehen gab, dass ich mit meinem Abnehmen zu weit gegangen bin.
0: Sie zeichnete entlang ihres Gesichts mit den Fingern einen toten Kopf in die Luft. Dass es
1: heute beim Spaziergangsgespräch mit Jelena nicht ausschließlich um mich ging, vermittelte mir das merkwürdig neutrale Gefühl, auch gar nicht so schrecklich interessant zu sein. Gut, dass sie mir, wie schon meine Mutter, reflektierte, in letzter Zeit arg verkopft zu sein und dass mir eine ordentliche Portion Scheiß-drauf-Leichtigkeit gut stünde. Wie schön, die von mir hochverehrte Sharon Horgan in einem Interview sagen zu hören, dass ihre Art, Gespräche zu schreiben und zu filmen, von Richard Linklater beeinflusst wurde. Before Sunset war für mich dahingehend eine der gewaltigsten positiven Erschütterungen meines Weltbildes. Ein Film, bei dem Erzählzeit und erzählte Zeit identisch sind, im Grunde ein 90-minütiges Gespräch zweier Verliebter. Ich war von der ersten Minute mitgerissen, genoss es, vom fließenden Verlauf von Augenblick zu Augenblick gespült zu werden und konnte es kaum fassen, als der Film zu Ende war. Ich hatte den Eindruck, es wäre gerade mal eine halbe Stunde vergangen. Dieser Film beinhaltet für mich die Essenz dessen, was es heißt, verliebt zu sein. Es geht nicht nur um das Begehren
0: eines anderen Menschen. Es ist ein ganzheitlicher Zustand, ein Verhältnis mit der Welt. Außerdem liebe ich wie Horgan, Linklater und alle,
1: deren Werke sich unter dem Begriff New Sincerity zusammenfassen lassen, Fast dokumentarisch anmutenden Realismus suggerieren, der aber präzise durchkomponiert ist, zufällig Wirkendes, bei dem nichts dem Zufall überlassen ist. Und auch sympathisch, wie sie findet, dass man sich ruhig super high standards hinsichtlich der Wahl von Vorbildern setzen sollte und zu ihren eigenen, eine meiner absoluten Lieblingsserien, Louis, zählt. Umgang mit Matthias
0: ist bestimmt ein wirksames Gegengift gegen meine innere Produktivitätsdiktatur.